0: 第157集。啊、哦，谢谢，谢谢，医生。威勒佛带着难以形容的喜悦说：“我从来没有过比您更好的朋友。”由于他担心的阿弗林尼医生会收回这一让步，他便站了起来，把医生带到房子那边。他们走开了，莫雷尔仿佛需要呼吸，将头伸出矮树丛。月亮照射着这张如此苍白的脸，简直可以把它看作一个幽灵。上帝用明显而可怕的方式保护我，他说。但瓦朗迪娜，瓦朗迪娜呢？可怜的朋友，他忍受得了那么多的伤心事吗？说着。他轮流望着红色窗帘的窗户和那三扇白色窗帘的窗户。灯光几乎完全从红色窗帘的窗户前面消失了。不消说，德威勒夫夫人刚灭了灯，只有守夜灯将光芒投射在玻璃上。相反，在楼房尽头，他看到三扇白色窗帘的窗户之中的一扇打开了。放在壁炉上的一支蜡烛，将暗淡的灯光投射在外面。有一个身影走去，平倚在阳台上。莫雷尔瑟缩发抖，他好像听到呜咽声。毫不奇怪，这个心灵平时这样勇敢，这样强有力，如今被人类情感中最强烈的两种——爱情和恐惧——所搅乱，激动不安，变得非常衰弱，以致。出现迷信的幻觉，尽管他隐藏起来，瓦朗蒂娜的目光不可能看到他，他还是以为窗口的身影在呼唤他，他紊乱的头脑在对他这样说，他灼热的心灵也这样对他重复，这双重的错误变成了不可抗拒的现实。出于难以理解的青春激情，他从隐藏的地方跳出来，冒着被发现，吓坏瓦朗蒂娜。有一少女不自主发出喊声，引起惊动的危险，他只两大步便越过月光照成白色大池的花坛，来到排列在屋前的橘子树栽培箱前，飞快地走上石阶，毫无抵挡地推开面前那扇门。瓦朗迪娜没有看到他，他望着天空的眼睛注视着在蓝天上飘过的银白色云彩，云彩的形状。就像一个幽灵升上天去，他富有诗情和亢奋的脑袋告诉他，这是他外婆的灵魂。莫雷尔穿过前厅，找到楼梯栏杆，铺在梯级上的地毯消除了他的脚步声。况且，莫雷尔极其兴奋，即使德威勒夫先生本人也不会使他害怕。如果德威勒夫先生出现在他面前，他的决心已经下定了。他要走过去，和盘托出，请求原谅，并且赞成把他和瓦朗蒂娜结合在一起的爱情，把瓦朗蒂娜许给他。莫雷尔真是疯了！幸亏他没看到任何人。瓦朗蒂娜曾把屋内的平面图告诉过他，他对房子布局的了解这时帮了他的忙。他完全无余地来到楼梯上面，正要分辨走向哪一边。这时，他听到了呜咽声，向他指明了应走的路线。他回过身来，一扇半掩的门让灯光和啜泣声投射和传到了他那里。他推开这扇门，走了进去。在放床的室内深处，在盖没脑袋、勾画出身体形状的白床单下，躺着尸体。由于莫雷尔偶然掌握了秘密，在他看来。这具尸体变得更加可怕了。瓦朗蒂娜跪在床边，脑袋埋在宽大的安乐椅的垫子里，浑身发抖，因呜咽而起伏着，两只合在一起的僵直的手高举过看不见的脑袋。他已经离开那扇打开的窗前，用能打动最冷漠无情的心的声调高声祈祷。从他的嘴中连续吐出不连贯的、难以理解的话语，过度悲痛卡紧了他的咽喉。月光从百叶窗的缝隙漏进来，使烛光变得暗淡，给这幅凄凉的图画蒙上了悲哀的色彩。莫雷尔忍受不了这幅景象，他不是一个看作表率的敬老尊长的人，也不易受感动。瓦朗迪娜在悲伤哭泣，看到他的出现，双臂绞在一起，这超过了他默默忍受的程度。他叹了一口气，低声说出一个名字，而淹没在泪水中，在扶手椅的丝绒衬托下，像大理石一般的头颅——克雷乔笔下的马德莱娜的头像，抬了起来，转向了他。瓦朗迪娜看到了他。毫不惊奇，在一颗极度绝望的心里，不再有中间性质的激动。莫雷尔向他的女友伸出了手，作为不能赴约的借口。瓦朗迪娜向他指了指躺在尸布下的尸体，又开始呜咽起来。两人都不敢在房里说话，每个人都犹豫着打破沉默。死神仿佛站在某个角落里。手指按在嘴唇上，下令不许说话。瓦朗蒂娜终于首先开口：“朋友，他说，怎么您在这里？哎，如果不是死神为您打开这家的大门，我会对您说，欢迎您。”瓦朗蒂娜，莫雷尔声音颤抖，合起双手说：“从八点半开始。”我就在那里，我没有看到您来，心里感到不安。我翻墙跳进来，走到花园里。这时有人谈论着这件不幸的事。谁说话的声音？瓦朗蒂娜问。莫雷尔不寒而栗，因为医生和德威勒夫先生的全部谈话回到他的脑际。透过床单，他仿佛看到扭曲的手臂、僵直的脖子、发紫的嘴唇。您家仆人说话的声音，他说：“我什么都知道了。但您到这里来，会毁掉我们的，我的朋友。”瓦朗蒂娜说，既不慌张也不生气。原谅我，莫雷尔用同样的声调说：“我马上就走。”不，瓦朗蒂娜说：“有人会碰到您的，留下吧。”可是，如果有人来呢？姑娘摇摇头：“不会有人来。”他说：“放心吧，这是我们的安全保障。”他指了指床单勾勒出的尸体形状的 h e e b n e 先生出了什么事？告诉我，求求你！”莫雷尔说。“弗朗兹来签婚约时，我的外婆正好咽气。”哎，莫雷尔幸灾乐祸地说：“因为他想到这件丧事会无限期的将瓦朗蒂娜的婚事拖延下去。”但更让我痛苦的是，姑娘继续说：“好似这种幸灾乐祸要马上受到他的惩罚。”可怜的好外婆临死前吩咐：“尽快办完婚事。”天哪，他以为在保护我，其实……也是在逼迫我。您听，莫雷尔说，两人闭口不言，传来门打开的声音，脚步踩踏着走廊地板和楼梯。是我父亲从书房出来，瓦朗蒂娜说。送医生出去，莫雷尔补充说。您怎么知道是医生？瓦朗蒂娜惊讶地问。我猜想是他，莫雷尔说。瓦朗蒂娜望着年轻人，传来了临街大门关闭的声音。德威勒夫先生又去锁上花园那道门，然后上楼。来到前厅，他站住片刻，仿佛他犹豫不决，要回自己的房里呢，还是到德圣维朗夫人的屋子里来？姆雷尔赶紧躲到门帘后面。瓦朗蒂娜一动不动，可以说极度悲伤。使他排除了一般的恐惧。德威勒夫先生回到自己房里，现在，瓦朗蒂娜说：“您既不能从花园那扇门出去，也不能从临街那扇门出去了。”蒙雷尔惊愕地注视着姑娘。现在，他说：“只有一个安全可靠的出口，就是我爷爷的房间。”他站起来，来吧。他说：“到哪里去？”马克西米利安问。“到我爷爷的房里。我”“我到努瓦迪亚先生房里。”“是的。”“您想这样做吗，沃朗蒂娜？”“我早就想这样做。我在世上只有这个朋友，我们俩都需要他。来吧。”“小心，沃朗蒂娜。”莫内尔说，迟疑着是否依从姑娘的吩咐。小心！我现在看清楚了，我到这里来是干了一件蠢事。您头脑清楚吗，亲爱的朋友？清楚，瓦朗蒂娜说。我毫无顾虑，除了离开我外婆的遗体，我负责守着她。瓦朗蒂娜，莫雷尔说，死亡本身是神圣的。是的，姑娘回答。再说，时间很短。来吧，瓦朗蒂娜穿过走廊，走下一道通向努瓦迪埃房间的小楼梯。莫雷尔踮起脚尖跟在她后面。来到房间前面楼梯平台时，他们看到了老仆。巴鲁阿、啊，瓦朗蒂娜说：“关上门，别放任何人进来。”他先进去。努瓦迪埃还坐在扶手椅里，倾听着细微声响。老仆已告诉他发生的事，他用贪婪的目光盯住门口。他看到瓦朗蒂娜，目光闪亮了。姑娘的举止动作有一种严肃庄重的东西，给老人以强烈的印象，因此他的目光从闪烁变成在询问。